0: Hej! Välkommen till Mat och klimat. Idag så är ämnet Indien och Kina. Vad händer egentligen där när det gäller förnybar el? Och Eftersom Kina och Indien är så extremt viktiga länder. och Jag har då på besök Rickard Linde, Grow Sverige. Välkommen Rickard. Tack så mycket. Innan jag ställer första frågan till dig så säger jag till alla er som lyssnar och ser den här intervjun prenumerera oss på oss på Youtube och ge oss ett bra betyg och följa oss på podcast, alltså Apple Podcast och Spotify. Allt det här gör att det är fler som ser och hör de här intervjuerna för vi drivs helt ideellt. Okej okay, Rickard, du kan väl först berätta, vad är Grow för någonting?
1: Det är opinionsbildning för... Det vi kallar fri energi, alltså solenergi, vindkraft och batterilagring. Och det är liksom ett försök att göra skapa en rörelse online för att snabbare växla upp från kol, olja och gas. Att vi är många som driver samma frågor samtidigt.
0: Mm. Och eh, din sajt är grow.se, stämmer man?
1: GrowSverige.se. Okej.
0: Okay. Grow som är engelska ordet för växa och growsverige.se ja, rekommenderas, rekommenderas och eh, då är då, du ger ut ett nyhetsbrev, ni kan gå in alla som vill och få ett nyhetsbrev som kommer varje vecka och ditt fokus är framförallt eh, positiva nyheter, inte bara men fokus på vad som faktiskt händer, för det händer ju väldigt mycket just nu. Kan du säga någonting om det? Kanske lite extra mycket fokus, inte så mycket på Europa och USA utan mer på Kina och Indien.
1: Absolut. Ja, nyhetsbrevet går att prenumerera på från webbsajten growssverige.se och jag, under rubriken till nyhetsbrevet är bästa händelsen för klimatet från veckan som gått. Så jag försöker lyfta de positiva, mest positiva händelserna som jag ser. Ehm, ja men, och ett exempel på det är ju nu eh, att, som jag tog upp, är att Indien har beslutat att sätta stopp för nya kolkraftverk de närmaste fem åren. Ehm, och istället lägga pengarna som skulle investeras till det på jag tror primärt batterilagring, men även solenergi och vindkraft. Så det är en enorm det är en, det är en snabb och stor svängning och från ett land som har varit ganska försiktigt under lång tid. Man har ju inte kommit med löften på klimatmötena och så. Så det är en väldigt positiv händelse i och med att de, är, de står ju för om det är 8% av världens utsläpp i den storleksordningen.
0: Och det kommer ju öka naturligtvis eftersom det finns oerhört mycket människor i Indien som inte har någon el och att levnadsstandarden ökar. Så det är inte så lätt att bara säga för oss i Europa att nu får ni skärpa er Indien utan det de måste göra i första hand när de, när de ska skärpa sig det är att sluta utbyggnad av fossil energi. Så det här beslutet är ju jätteviktigt även om man ska väl påpeka att det innebär nya kraftverk. Så att de som redan är under byggnads på, som redan byggs eller nästan har börjat byggas, de omfattas men inga nya beslut.
1: Nej. Och det kommer ju innebära att eh, i takt med att man bygger ut solenergin och vindkraften så kommer ju den att börja ersätta eh, mm. kanske framförallt kol eh, och det är ju av ekonomiska skäl, det kommer vara billigare helt enkelt att använda solenergin och vindkraften och dyrt att använda kol. Då. Så att, eh, det, man kan ju se, eh, den utvecklingen ser vi i Kina att de är på eh, topp på utsläpp så, så att de kommer börja minska och man kan liksom se att det här kommer ju leda till samma sak för Indien. Mm.
0: Och, eh, och Ja, säger du? Nej, men eh, om du har någon bra bild som visar på utbyggnad av solenergi i Indien så kan du gärna visa det eh, eh, för Absolut. er som följer Youtube, eller eh, här på Youtube. Och eh, men vad vi ser är ju en, en väldigt explosiv ökning eh, av eh, solenergiutbyggnaden i Indien och här har vi då en, en figur, en graf. Du kan förklara den.
1: Ja, det är eh, nya, ny solenergi som byggs år för år eh, så man ser och det är i eh, gigawatt. Eh, så det är en mm. Ja, det är enormt stora kvantiteter, man bygger ut mycket. Och då är det ju i en situation som då eh, jämfört... alltså Ekonomiskt så har, har man ju satsat ganska lite av sin bruttonationalprodukt och så. Så det här beslutet om att stoppa kolet och, och börja satsa på solenergi och vindkraft gör ju att de, den här kurvan kommer att skjuta i höjden mycket, mycket mer än det vi ser här.
0: Och för att illustrera så kan jag bara säga då att 2015, från 2015 har det skett väldigt snabb ökning till 2019 och sen kom covid och då hände det ju inte så mycket i världen. Sen 2021 var nytt rekord och 2022 var en väldigt kraftig ökning och rimligen så kom väl 2023 att vara mycket bättre än 2022.
1: Absolut, det ser vi över hela världen att solenergin exploderar så det, det kommer sannolikt innebära en fördubbling eller något i den stilen av, ja definitivt en fördubbling av deras nya investeringar men även totalt så, så ökar man ja, enorma mängder och det är också det, det innebär, det gör ju även i Sverige, att när man gör det så bygger man ut förmågan att bygga nytt. Alltså det är nya företag, nya montörer, produktionsband eller industrier som producerar paneler och så. Så det, kan man ju, det kommer man ju fortsätta använda år efter år och bygga ut. Det är ju liksom en... en en kapacitetsökning, så ens kapacitet att producera solenergi ökar. Så den, den ökningen vi ser näst, det här året, det kommer ju liksom adderas ovanpå det året efter och så vidare. Så mm. det är enormt positivt och, och, och det är väl liksom att ett land som Indien som ändå har ja, stora problem både ekonomiskt och, och och med, med, med samhällsutvecklingen, eller de har många behov, eh, att de gör en sån här grej är talande. Eh, att vi i Sverige ägnar oss åt det. det. Vi har ju ändå väldigt god ekonomi, väldigt goda förutsättningar. Men nu ser vi liksom hur även eh, liksom, ja, ekonomier som Indiens eh, svänger om.
0: Det finns en kompletterande bild tror jag som du har som visar hur stor andel kolkraften eh, har för elproduktion där man jämför olika källor. Här har vi den. Just och, det. Och, och eh, den går fram till, ja, fram till nu nästan. Och då kan man ja, då se ser. att kol var på topp på 70-talet. men eh, Och sen har det gått ner lite grann, men inte så mycket. Men eh, oljan har gått ner en del. Men vi ser också då att vindkraften nu börjar ta men det är fortfarande vad, vad som är så positivt med det här det är ju att Kina, eller förlåt, Indien har så enorma stora utsläpp så alltså de har så stor andel kolkraft i procent, det är ungefär ja. 60% procent av elen så att det kommer ju, när man ersätter det här, och det är ju det man kommer göra om man inte bygger mer kolkraft utan den här exponentiella ökningen av solenergi tar fart ännu mer
1: ja Ja, men så är det och att i den här grafen att vi inte ser sol och vind, det är ju att andelen är rel relativt kålig så liten men däremot så är ju kurvorna pekar ju liksom rakt uppåt i fördubblingshastighet. Så solenergin har ju även i Indien i princip fördubblats år för år under två decennier men från små, små kvantiteter. Men nu börjar ju då... 2015 så var solenergin i Indien på en procent av all elproduktion och i år så är den ju på fem ungefär och då kan man liksom se att om det, om det ökar med en eller två eller tre procent per år så blir det snabbt att man kommer upp i, i tvåsiffriga tal som andel av, av landets produktion elproduktion. Så nu, ja, vi kommer börja se, nu, nu kommer ju både vind och sol att märkas väldigt tydligt i, i de här diagrammen eh, och givetvis framförallt för, för uppvärmningen eller för utsläppen och för uppvärm jordens uppvärmning.
0: Och det här gör väl förmodligen Indien av flera skäl tar det här principbeslutet att inte bygga mer kolkraft men ett skäl är naturligtvis att det blir billigare och eh, att bygga solenergi och också en del vindkraft. Eh, och de förstår, det, är det ena skälet, men det andra skälet är att de vill kunna sätta press på den rika delen av världen, att nu, måste, nu börjar vi leverera här, nu måste ni minska era utsläpp eh, mycket snabbare. Kan man se det så?
1: Ja, ja så kan man se det. Och, och även eh, som marknadsekonomer att när, de, när Indien satsar på solenergi så innebär det ju att de blir bättre på det och kapar åt sig marknadsandelar, vilket gör att om inte USA gör det samtidigt till exempel, då förlorar de. Då blir de sämre på det och förlorar intäkter, de förlorar kunder och marknader. Så, så man kan se hur Kina, man ser hur EU, USA de liksom följer varandra i de här satsningarna och Indien. Så när något, någon del av världen satsar mycket, då nästan tvingas de andra följa efter. Det är en väldigt positiv... Liksom, jag, jag kan vara tveksam till marknadsmekanismer i, i en del sammanhang, men i det här sammanhanget är det ju genuint positivt, för det får alla att satsa mer på eh, ja, utsläppsfria teknologier. Eh. Och, och, och när ett land som Ingen gör det så är det så stora kvantiteter också så det blir så en enorm skillnad.
0: Så Här talar vi om eh, eh, massproduktion och inlärningskurva. Alltså när man producerar mycket mer så händer två saker. Man ökar kunskapen att producera billigt och effektivt och, och med kvalitet men man har också så stora volymer så att priserna fortsätter att gå ner. Och det har vi sett exempel, det bästa exemplet är ju persondatorer och mobiltelefoner.
1: Ja, jag visst. Och det, det de har gemensamt, batterier, solpaneler och mobiltelefoner och datorer det är att det är teknologier som utvecklas i fabriker på löpande band och de är relativt standardiserade och det gör att företagen har liksom anledning att utveckla de här i fabrikerna. För att kunna konkurrera med varandra och liksom, ja, kunna sälja mer. Till skillnad från alla energiformer som baseras på bränslen. För de kan inte utvecklas på det sättet. Man kan liksom inte förbättra bränslen genom... Man försöker ju i labb såklart, men det blir väldigt, väldigt små förändringar, medan när det gäller batterier då till exempel så utvecklas ju de hela tiden och det är en enormt tryck på alla som håller på med det, att hela tiden förbättra sig, för nu sker det utvecklingen globalt och man konkurrerar med företag i alla länder. Så det, så det, det, är, en, det är en väldigt det är en snabb utveckling. Uh, och den sker i en miljö där utvecklingen också kan, uh, liksom, det kan ske snabba förändringar. Uh,
0: och, och, och för att inte, nu tänkte jag skoja lite, för att inte det här ska låta som en solskenshistoria, <laughs> att världen håller på att fixa uh, klimatproblemet, så är det inte så. Uh, det är så här att vi befinner oss i en accelererande klimatkris, eller om man så vill, klimatkatastrof, men det är trots allt så att Indien finns kanske en halv miljard människor som inte har el, kanske mm. ännu fler. Det är alltså otroligt mycket människor som nu inte har den mest basala mm. eh, möjligheten att överleva och fortleva. Så att när vi i Sverige och i andra länder nu satsar på till exempel batteritillverkning så är det förutsättningen för att de här enorma mängderna av fattiga människor i Indien, Indonesien även Kina och så vidare ska kunna ha någon slags Lena-standard där man kan äta åtminstone och, och ha eller el barnen ska kunna studera och så vidare. Så att eh, eh, och då kan du väl berätta ja, lite grann Sverige är ju i väldigt långt framme när det gäller batteritillverkning som alltså är en jätteviktig del när det gäller eh, att få den här utbyggnaden av vindkraft och solenergi att accelerera ännu mer vilket han gör nu. Men en flaskhals är batterier.
1: Ja, det är det. Jag kan flika in först eh, att eh, det du var inne på att klimatkrisen eh, den accelererar ju också. Och vi såg ju veckan som gick hur liksom snitttemperaturen i världen slog rekord. Det var den högsta temperaturen, eh, snittet i världen var den högsta temperaturen i måndags, vilket slogs i tisdags och vilket slogs i onsdags och jag undrar om det inte var även en fjärde gång i torsdags eller fredags eh, som alltså är den högsta medeltemperaturen vi någonsin har sett. Eh, eller som vi har sett sedan sen man började eh, registrera temperaturer eh, så det är definitivt en kris i allra högsta grad. Vi ser enormt ja, liksom förfärliga effekter på alla möjliga håll och vi kan ju bara vara tacksamma för att vi inte har drabbats alls på det sätt som många andra. Men det sagt så är det ju det är ännu viktigare att vi faktiskt agerar på alla nivåer och så mycket vi kan för det är det som kommer att göra skillnad och vi kan ju liksom påverka det här, vi kan definitivt göra livet bättre för oss själva och för varandra och batterier är ju nyckel för att kunna, ju mer batterier vi har tillgång till desto snabbare kan vi bygga ut solenergi och vindkraft och vattenkraft och så. Ja, men i Sverige vad, vad finns är ju... det för
0: svenska aktörer? Vi har Northvolt,
1: ja, vi har Northvolt. Eh, som har två
0: fabriker, en som finns och en som är på gång i Göteborg en i Skellefteå. Kan du berätta lite mer om, om, om hur det ser ut i Sverige?
1: Ja, men är ju den största och mest kända aktören. Eh, sen har ju nu nyligen så har ju eh, Tiber, eh, som ju är en, en tjänst eh, som tillhandahåller tjänster för att, att eh, få ner sina energikostnader. De har lanserat ett batteri, eh, nu ska vi se, tillsammans med, med tyska Sonnen som ju är ja, en av världens fem största batteritillverkare. Eh, och lanserat deras eh, hushållsbatteri för den svenska marknaden. Eh, vi har, eh, den som har varit kanske aktiv längst i Sverige är ju Ferroamp. Eh, och de har ägnat sig mycket åt, eller de är ju specialister på All den utrustning som behövs, växelriktare och sånt, sånt som behövs mellan batteriet och solpanelerna och, och, och elnätet. Eh, för det behövs ju en hel del teknik och de är väldigt skickliga på det. Men det har också, jag gissar, för nu lanserar de batterier. Och det är väl helt enkelt för att efterfrågan på det är så hög. Så jag gissar att deras kunder, eh, eh, ja de ber nog om batterier samtidigt som de vill köpa de andra produkterna. Uh, och vi har ja Tesla såklart, det är inget svenskt bolag men de är väl uh, jag vet faktiskt inte hur de har ju inte det, de lanserade ju, uh, solpaneler för tak och det vet jag inte om det finns i Sverige nu, men de har ju Powerwall som är sitt, deras hembatteri uh, och som ju vad jag förstår säljer en hel del även på svenska marknaden uh, och nu ska vi se uh, <laughs> Så alltså jag kommer ihåg. Ja men det finns fler. Eh, och det sker ju jag tror för svenskarna i, i att senaste året så har ju vi blivit medvetna om eh, att batterier är någonting man kan ha i hemmet. Vi har börjat köpa det. Eh, enligt Svensk Solenergi branschföreningen så eh, så ökade eh, eh, antalet hembatterier i Sverige med om det var 600% förra året. Så det har blivit en enormt... Och det har ju att göra med elpriserna, att man vill kunna lagra. Man vill köpa el när det är billigt för att kunna använda det när det är... Eller tvärtom... Ja, när man vill köpa när det är billigt och kunna använda när elpriset är högt. Och man vill väl kunna ha en backup om det skulle hända något strömavbrott.
0: Mm. Så att snart, är, snart är vi där eh, inom ganska få år att det, argumentet att sol- och vindenergi är väderberoende inte gäller längre utan att det går att använda el från sol och vind när som helst för batterierna är snart så billiga så att det blir en automatisk komplement till installationer av vind och sol.
1: Ja, eh, så är det och det går enormt snabbt. Den batteriutvecklingen eh, går nästan snabbare än solenergi och den är ju solenergin har ju blivit utvecklats, Det blir ju billigare eh, snabbare än någon annan teknologi i människans historia. Så det, det är väldigt snabbt och. Eh, man ska väl tillägga också att nu har man ju fått upp ögonen för eh, behoven av olika typer av, av energilagring. Eh, som man bygger
0: ut batterikapacitet. Precis.
1: Nej, utan vi talade ju om vätgas förra gången vi pratade och det behövs ju för vissa ändamål, framförallt industrier, de stora stålindustrierna, massa och så, men även man vattenkraft, jag skrev om pumpad vattenkraft där man bygger som vattenkraftverk fast utan rinnande ölvar utan man pumpar upp vatten till en högre höjd och så släpper man ut den när man vill ha el, så det får driva en turbin och sen när vattnet när det är sol, då pumpar man upp vattnet igen, upp och ner, upp och ner. Och det har man till exempel i Västerås har man byggt ut ett bergrum där man som, är, som, är, som, är, som kommer starta om det var i år eh, där man helt enkelt gör det. Så det finns, det finns fler teknologier än bara batterier. Men det är ju den stora eh, satsningen som sker globalt. Och EU har lanserat i år en enorm eh, plan för att det ska bli liksom grundpelaren tillsammans med solenergi och vindkraft för EUs eh, energiförsörjning det kommande decenniet. Mm.
0: Och eh, vi bör nog beröra en fråga som ofta kommer upp, och om inte minst från miljövänner, klimatengagerade, eh, mm. att att eh, det är så stora, stor belastning på de områden när man tar upp de här metallerna. Eh, och då finns det väl eh, två argument mot det här. Det, det ena som du kan beröra på en gång, det är jämför det med de ingrepp i naturen som sker när man tar upp olja och gas till exempel.
1: Ja, och kol. Ja, eh, men... Eh... Alltså de mineraler och råmaterial vi behöver för batterier och solpaneler för den delen är i storleksordningen en promille, alltså en tusendel av det vi utvinner varje år för att få upp kol, olja och gas. Så när vi byter kol, olja och gas mot solenergi, vindkraft och batterilagring så minskar vi gruvdrift och utvinning i världen med Ja, 999 000 delar. Eh, så det kommer ju på, på det stora hela innebär ett enormt lyft för, eh, för, ja, den, för naturen i världen, för djurliv, för, för växter.
0: Och då är det så här att eh, vi har ju då ju en annan parallell diskussion det är då, eh, eller det hänger ihop med det här batterier kräver till exempel kobalt som man tar från Kongo till stor del, jag tror det är tre fjärdedelar av all kobolt kommer därifrån, ungefär en fjärdedel av det eh, är människor som lever utan eh, arbetsskyddslagar och sånt mm. I, i Kongo alltså. Det är klart att det är ett problem, det är inte bara kobolt, det är ju litium, det är många andra metaller eh, och... Ja då är det så att i Sverige har vi ju faktiskt ganska goda möjligheter att utvinna mycket. Vi har en stark miljölagstiftning och det kommer alltid att vara lokala opinioner som inte vill ha just där de bor. Men borde inte vi i Sverige ta ansvar för att Inom ramen för att man följer svensk miljölagstiftning som är strikt, att vi faktiskt använder de resurserna vi har här i Sverige så att trycket på fattiga länder som Kongo, och Kina och andra minskar.
1: Självklart. Det är ju, ja men primärt så måste vi ju ta ansvar för våra egna handlingar, att vi, om vi behöver de här mineralerna för batterier till oss själva, ja då ska vi ju såklart inte belasta andra människor, andra länder med, med, den, med det, utan det ska vi ju ta på ta oss på på oss själva och dessutom kan vi ju göra en insats för alla de som behöver de här materialen och mineralerna i andra länder genom att vår eh, gruvdrift följer, har goda arbetsförhållanden god arbetsmiljö och eh, där vi liksom sätter upp ribban för vad, eh, vad som, hur man kan göra det här och vi har ju en, liksom, Sverige är ju bäst i världen på att göra det här på, på ett bra sätt eh, så vi har ju både en möjlighet och ett ansvar att göra det här nu. Eh, och det gör vi också. Jag tycker det, var, det är jätteroligt att se att Northvolt som ju är liksom en stor aktör och som garanterat söker efter olika gruvmöjligheter med ljus och lykta, de har ändå från start eh, visat att eh, återvinning av eh, mineraler det är liksom en av utgångspunkterna för verksamheten. Man kommer försöka bygga sina batterier så att de ska kunna återanvändas. Och det är liksom bra för klimatet, och det är bra för dem ekonomiskt. Det innebär att de, det kommer ju bli mycket billigare för dem att göra batterier senare när de kan återanvända mineralerna. Så de har ju absolut incitament att göra det, och det har alla aktörer. Man kan liksom se att återvinning av. Alla de här materialerna håller ju på att bli en stor bransch just för att det är liksom... Just nu är det helt enkelt billigare än att liksom starta gruvor. Så det är som en kombination av att vi vill bygga ut... Och det här tog ju Greta Thunberg upp när hon var och protesterade mot gruvdriften i... i vad var det? Kallax? Uh, att uh, det är ju inte så att vi inte behöver gruv. Ah, nu lägger jag orden i munnen på henne. Jag minns inte exakt hur hon formulerade sig, men hon var ju tydlig med att uh, Sverige behöver ju utveckla sin gruvdrift, men vi ska ju göra det på ett ansvarsfullt
0: sätt. Och just Kallax kanske inte var det bästa exemplet eftersom det inte handlar om de här metallerna som behövs för batteritillverkning. Det handlar ju om helt andra metaller för stål och sånt.
1: Ja, men så kan Just det, just det. Ja, jag, bara minns, jag minns hennes kommentar att, det var, att hon inte kategoriskt var emot gruvdrift utan det handlar ju om hur och var och liksom, det gäller ju att göra det på ett ansvarsfullt sätt.
0: Mm. Så att det, jag tycker det är en bra avrundning av den här intervjun att för mm. att länder som Indien ska kunna ge el till fattiga människor- Eh, kanske en halv miljard eller ännu fler människor så måste vi och det är många andra länder det handlar om också så mm. måste de länder som är riktigt bra på det här att producera de här eh, batterierna och metallerna som behövs för batterierna gå framåt eh, med en viss bestämdhet för Sverige, det är väldigt viktigt nu att vi tittar på det, att Sverige är nu ett land som bromsar till stor del inom EU Eh, och eh, Sverige inte är ett föregångsland just nu men har varit så att, ja. att eh, Sverige måste må gå mycket snabbare fram och det gäller ju alla rika länder, inte minst och Kina, men här bor vi i Sverige och Sverige just nu är en eh, bromsare, kan man säga, säga det?
1: Ja, det kan man säga och det är också det, det, är, helt, det är inte alls i linje med vad, vad vi har gjort, våra, våra traditioner, att vi är liksom att vi, vi bryr oss om oss själva och varandra. Eh, och vi vill bygga ett samhälle som både hjälper oss själva, men omvärlden också. Och här har vi ju en enorm möjlighet att liksom se till att... Ja, om, om, om länder ut i världen har liksom fungerande samhällen så kommer även internationella konflikter att minska givetvis mänskligt lidande... Eh, eh, alla människor kan leva ett friare liv. Så det, det, det är liksom en självklarhet egentligen. Fast beroende på vad man har för synsätt.
0: Mm. Rickard, tack för ett jättebra samtal om Indien och batterier. Och vi lär återkomma om ett par månader igen och belysa ett annat ämne som du bevakar extra.
1: Absolut. Det är trevligt att vara med. Mm.
0: Och du som har sett och hört den här intervjun, som sagt prenumerera på kanalen på Youtube, det är gratis, självklart och eh, eh, ge oss ett betyg på Spotify och Apple Podcast och vi lägger upp en intervju varje vecka på tisdagar och på podcast är det på torsdagar. Så tack Rickard och tack du som var tittare och lyssnare.